0: dominando, pero no importa porque me voy con mi vamos Vámonos, vamos para la calle a gozar, que llegó el fin de semana mamá Vámonos, vamos pa' la calle a gozar, que llegó el fin de semana mamá El papeleo las reuniones pagar los billetes, todos los detalles Estoy cansado de tanta chavienda y con mis panas cojo la Que llega el fin de semana, mamá.
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa de mi programa de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 11 de junio del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle por el 1480 AM y el 106.5 FM Bajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones. Para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com diagonal Doctor También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr.Chopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, en el programa de hoy que vengo como tiene que ser, son de mi total y entera responsabilidad de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier aclaración o señalamiento que usted tenga sobre el programa de hoy, viernes 11 de junio del 2021, usted entra a mi página doctorchopper.com y busca mi dirección de correo electrónico, que vas a encontrar en un banner, y me envías un email, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. También quiero recordarles a todos que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, enfrentando serios retos en su salud. Y para poder ayudar a José Omar, él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 787-204-8631 y vas a hablar con Ruth y ella te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo a José Omar, que tanto nos necesitamos para darle calidad de vida. Lo que queremos es, dame cinco pesitos por José Omar. Hoy, eh, como dije, tengo un programa tóxico perdonando, ¿verdad? Prepárense. No apto para cardíacos, porque vengo virado. Oh, por eso empecé con el tema del fin de semana para como que tratar de tranquilizarme. Quiero, eh, quiero anunciarles que ayer tuvimos que, debido a la situación del apagón, tuvimos que suspender el live que íbamos a hacer sobre el tema de los actos, porque íbamos a hablar de los autos eléctricos sin electricidad, eso no lo iba a ver nadie, ni yo lo iba a ver, porque tú sabes que llevo cuatro días sin luz. Cuatro días sin luz llevo. Y eso que yo vivo en Guaynabo City, ¿eh? no allá en el barrio Pileta del Are, ni en el barrio Pollos allá en Patilla, en Guaynabo City. Cuatro días sin luz. Con la planta eléctrica a sobre tres dólares el galón del gas licuado. Ahora tengo que rellenar. Tengo que buscarme por lo menos 300 pesos para llenar los pipotes. ¿Viste? Gracias a Luma. Pero vamos a comenzar el programa de hoy porque tengo un programa... Suculento, tóxico, pero suculento. No se lo pueden perder. Por favor, compártelo y riega lo que estoy aquí. Claro, tengo que reconocer algo antes de continuar, porque estoy hablando mucho, pero no... Ya el control me está diciendo que comience, pero recuérdate que este programa no lo oyen más que cuatro... No lo oyen ni cuatro gatos. El único, el único que oye este programa todos los días ahora... Es Roberto Santana de Coral Beach, que todos los días me llama antes de comenzar el programa para preguntarme la hora y por dónde lo puede escuchar. Roberto, te dije que las cabruflex no te, tienes que tomar, no te puedes tomar las PM porque te pone torpe. Un saludito a Roberto Santana, ya mi pana. Que ahora los panas del que escuchan el programa lo van a llamar, lo sabemos. Especialmente los panas que tienen junco. Vamos a comenzar el programa, en este momento, de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con el tema que todo el mundo está discutiendo, y yo tengo que discutirlo porque esto afecta a los consumidores. Fue la situación que tenemos en Puerto Rico, que no ha venido un huracán, porque... Yo siempre miro las cosas positivas de la vida o sea, En todo tiene que haber una enseñanza los, los días que llevamos sin luz Pues tú sabes cómo es Pero el apagón por causa Del de incendio en Monacillo Más la lluvia Donde en el área metropolitana Las bombas de la Valdorioti no funcionaron Nos demostró que el gobierno nuevamente nos mintió, como de costumbre. Cuando nos dijo a nosotros, no hace semanas, no hace, hace días, que estábamos preparados para la temporada de huracanes. Este ensayo demostró que ni el gobierno ni la ciudadanía estaba preparada para, una para un huracán porque cuidado que yo vengo diciendo aquí que se preparen, que tengan ustedes este, eh, los abastos, que tengan gasolina, que hagan las cosas, que se preparen, pero no, no, no aprenden por cabeza ajena. Por ejemplo, ayer yo fui a ver a mis papás, a Carolina, y cuando bajé, chequeo que el carro tenía casi medio tanque, mi vehículo, tenía casi medio tanque de gasolina. Tan pronto pasé y vi una estación de gasolina que estaba económica, me alineé y llené el tanque otra vez. Eso fue como a las 4 de la tarde, después del programa. ¿Qué pasó? Yo quiero que usted... Esta cita de Carlos Crespo, mi amigo, pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, dijo «Las filas son kilométricas en toda la gasolinera. La gente salió buscando gasolina principalmente para las plantas eléctricas y bolsas de hielo. Es de locos esta fila», señaló Carlos Crespo, expresidente presidente de la Asociación de Detallistas de Puerto Rico. Usted tiene que estar preparado. Mire, se va la luz. Usted tiene que estar preparado. Tiene que... Temporada acá, usted tiene que estar preparado. Cuidado que yo lo vengo diciendo todos los días aquí. Pues se fue la luz. Yo no tenía luz de antemano. O sea que cuando se fue Moracillo, ya yo llevaba tres días sin luz. Estoy corriendo con planta. Suerte que el martes, cuando se fue la lucha, aquí en mis tanques y eso, y llamé al del gas. Y le dije, no, no vengas mañana, ponme en ruta, cuando vayas a hacer ruta, que vengas por esta área, para que no gastes en gasolina y sea costo efectivo para todo. ¿Y qué me dijo? Yo voy el viernes, y hoy viene el del gas a llenarlo, preparándome. Yo tenía dos medios pipotes de esos de 50 galones y conseguí otro. Un día me llamó uno y me dijo, mira Chopper, tengo un pipote de 50 galones. Eh, ¿Te interesa? ¿Cuánto? ¿200 pesos? Échalo para acá. Ya está conectado y ahora voy a tener 150 galones de gas. Pero está vacío. Pues tengo que aprovechar y llenarlo. Preparándome. Porque con, 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 dos, con dos medios pipotes que son casi 100 galones de gas a 10 galones a un galón por hora, podía, yo operando la planta 10 horas diarias, podía correr 10 días. Ahora con el pipote adicional que trae 50 galones que eh, almacena 50 galones más, puedo estar operando 15 días consecutivos con la planta. Planificando. Entonces estoy tranquilo. Pero la gente como loco en el área metropolitana ...a buscar gasolina... ...cuando usted tiene que estar preparado... ...a ¿Ah, que comprar gasolina y almacenar gasolina... ...pues se daña la gasolina... ...yo lo que hago es... ...que cuando... ...antes de que cumplan los 30 días desde que la compré... Se la, que se, se va a vac... ...en vez de ir echarle gasolina a mi carro... ...en el garaje... ...le echo... ...la que está en mi tanquecito... ...al carro... Y voy otra vez y echo gasolina fresca en el tanquecito. Y voy rotando el inventario. ¿Por qué? Porque el que vive en Puerto Rico tiene que hacerlo así. Por otro lado, escuchar a, a Luma, a los. Listening, listen, listening to Luma executives. ¿Eh? venir con 20 estupideces y la gente estúpida de este país, porque cuidado que hay mucho estúpido en este país, enseguida en la red, eh, poniéndose que si sabotaje, señores, no hay que hacer, la UTIER no tiene que hacer sabotaje. El cambio climático, la lluvia, actos de Dios. si lo quiere llamar así. mal incompetencia de Luma, ese es, el peor, ese, ese es el peor sabotaje que hay. Porque venir a decirnos a nosotros que los, hay, el, lo, los empleados que estaban en Monacillo trabajaban con la autoridad de energía eléctrica. Sí, pero tú puedes tener los empleados, pero si el que decide, el jefe, es un americano que no sabe tres pepinos de esto. No, mira, eh, mire, este jefe, está pasando esto en la situación, hay que apagarlo. No, 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 ¡pam!, hipotéticamente hablando. Pues entonces la culpa no le es empleado. Pero por otro lado, usted trató de comunicarse con Luma para darle una querella o decirle lo que está pasando y no se pudo comunicar. ¿Por qué? Porque Luma también fue víctima de un ciberataque. O sea, que si tú sumas, o Parece que Lumas tiene un pacto con, con el diablo. Porque también le hackearon el, 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 la página de internet y la aplicación. Fue víctima de un ciberataque. No me vengas a decir que una compañía que toma posesión, que llevaba un año evaluando la situación, una compañía americana, USA, que entra, no estaba preparada para enfrentar un, un ciberataque. ¿Quién pudiera...? Oye, yo me pregunto, pregunto yo que lo pregunto todo, ¿no habrá sido un ciberataque lo que causó el, el fuego en Monacillo? Porque Luma estaba diciendo, había emitido un comunicado donde decía que fue víctima de un ciberataque ¿Eh? Sí. sí, no tienen la gente, no hablan español, se le quema monacillo, víctima de un severo ataque Oye, la gente sin luces, eh, días en, en la isla. no son señales de que algo malo está pasando. El gobernador, avestruz que tenemos, porque lo que parece un avestruz es metiendo la cabeza en la tierra. Porque yo lo que estoy diciendo, o sea, yo, Gilberto Alvelo, en su carácter personal, está a favor de la privatización, pero bien hecha lo que han demostrado, este, este ejercicio ha demostrado que los integrantes del gobierno encargado de privatizar a Puerto Rico no sirven. Omar Marrero, el otro tipo que no me recuerdo el nombre de él, no sirven. Y que ahora esos son los mismos que quieren privatizar generación y distribución y quieren privatizar la triple ¿Le vamos a confiar a la, a la, a la, eso a esa gente que han demostrado que son unos incompetentes? Esos son los mismos que están encargados de privatizar la PR-52. Si el país quiere privatizar, tiene que conseguir individuos que estén capacitados, que no estén allí porque son unos lambones de la política. Gente profesionales, expertos en mergers y en acquisitions. Tipos que no han jugado en su vida, con un ah, que no han tenido negocio en su vida y están hablando de tomar decisiones como la que acaban de tomar. Y me pregunto otra vez, ¿dónde está Eduardo Batia y Larry Silhammer, que fueron los que propusieron los proyectos de ley? ¿Eh? ¿Dónde están los legisladores del PNP del cuatrenio pasado que aprobaron que esto sucediera? ¿Eh? Que solamente cayeron unos aguaceros, una lluvia, un accidente o un acto, un fuego en Monacillo. Y llevamos días sin luz, mucho. Y el país cayó en caos. Fuimos el reír a nivel mundial. Usted pone los diferentes periódicos internacionales o publicaciones internacionales y somos una burla. Somos una burla. Eh, pues si tú tienes que la imagen de Puerto Rico es un conejo malo, Bad Bunny, estamos bien atrás. Es indignante que nosotros como puertorriqueños que vivimos aquí, que estamos todos los días luchando, pasemos por esto. No trabajamos para esto. Esa es la realidad. Pero no quiero convertir el programa en un monólogo de la indignación y la rabia que le da a uno. ¿Eh? Lo único positivo también fue que nos tuvimos que refugiar en la radio. Porque a la hora de la verdad, cuidado que maltratan al medio de la radio muchos anunciantes no le dan pauta. ¿eh? Y anoche la radio encendía. Porque la gente cuando tiene un problema, lo primero que agarra, ya que no podía comunicarse con Luma, lo primero que hizo fue llamó a su estación de radio para decirle que no tenía luz. Y ahí en ese momento es que la radio es importante cuando tienes el peo atorado, te acuerdas de la radio. Y ayer, anoche, fue un ejercicio donde se demostró que el único medio que pudo estar acompañando a la gente sin luz en este país volvió a ser la radio. Porque no hay internet porque el teléfono, la fibra óptica, eso es un fracaso, no había líneas telefónicas, y eso que nos dijeron a nosotros, las compañías de telecomunicaciones, la junta de las telecomunicaciones, el gobierno de Puerto Rico que estaban preparados las comunicaciones, y ayer se demostró que fue falso, había celular y cuidado, no había internet, no había ¿eh? no había internet no había te televisión no había telefonía cuando las líneas de cobre eran las que daban el resultado ¿eh? y yo no he oído esta mañana levantar las compañías como cuando los dueños eran la autoridad de energía eléctrica cuando era parte del gobierno a las compañías quejándose de que se le cayó el servicio de internet quejándose de la autoridad ¿Eh? porque como es Luma a tragar duro y eso es seguridad pero ayer el único medio que estaba presente para informar y educar a la gente era la radio. Usted anunciante que me está escuchando, que viene la temporada de huracanes, respalde a su estación de radio regional, prepare su pauta, su mensaje, haga, no menosprecie el medio, porque fue el único que la gente humilde de este país tenían para desahogarse porque no, no podían llamar a Luma porque el cuadro de Luma o la aplicación de Luma había sido hackeada eso es lo que tengo que decir al respecto por otro lado en otras informaciones que tengo para ustedes, es que la empresa Amazon enfrenta una multa millonaria por privacidad en la Unión Europea, según el Wall Street Journal. El gigante estadounidense Amazon se enfrenta a una posible multa de 425 millones de dólares por supuestamente haber violado las normas europeas de privacidad, según adelantó en el día de ayer de Wall Street Journal. El periódico que cita fuentes anónimas señalan que las autoridades de protección de datos de Luxemburgo, donde Amazon tiene su sede en Europa, han propuesto esa sanción al resto de los reguladores de la Unión Europea. Según el diario The Wall Street Journal, el caso está vinculado a supuestas violaciones de la Regulación General de Protección de Datos, o GDPR, por sus siglas en inglés. en La recopilación y el uso de datos por parte de Amazon no tiene que ver con su negocio en la nube de Amazon Web Service la sanción apunta el periódico necesita el acuerdo del resto de los reguladores europeos el castigo propuesto por Luxemburgo representaría alrededor del 2% de los beneficios netos de Amazon el 2020 o el 1% de su facturación el caso se suman a otros en curso contra los otros, otros gigantes como de internet como Google, Apple impulsado por Irlanda, país donde estas empresas tienen sus sedes europeas Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día.
1: Señores, pescadito en el día de hoy. Pescadito del día tiene que ver con el CRIM. Ayer en la mañana yo fui a cubrir una conferencia de prensa en el Centro de Recaudación Impuesto Municipal, el CRIM donde anunciaron un plan para cobrarle a la gente que no paga el CRIM. Pero como lo... Si usted tiene una piscina, se estima que en Puerto Rico hay casi 30 mil piscinas que no están registradas como parte de el, la propiedad en el CRIM. O sea, está la piscina hecha en la casa, pero para los efectos del CRIM no existe. Si usted tiene una piscina, va a recibir una cartita del crimen con una foto de antes de, la, de tener la piscina y después de tener la piscina, y te van a pasar una facturita si excedes la exención de, de, de la propiedad. Por otro lado... Si tú tenías un terrenito, hiciste una casa y no se lo reportaste al crim pero tiene agua y tienes luz, también te van a pasar una facturita. Ah, si la propiedad cualifica por el valor de la misma como exenta, pues no pagaría. Pero, ¿dónde va para mí? va a ser el palo grande es eh, a las propiedades que se le hicieron mejoras, vamos a asumir que la, en el, en el, en el crim aparece tu residencia cuando la compraste originalmente, tres cuartos, un baño, sala, comedor, cocina, y de momento de allá para acá tú añadiste un cuarto, tú hiciste una segunda planta, tú le hiciste una terraza en cemento, y eso no está contemplado para los efectos del catastro del, en el crimen. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a tasar eso, y si esa tasación excede el valor de exención vas a tener que pagar un dinerito al CRIM. Me explico y voy a hacer una hipotéticamente hablando. Vamos a asumir que la propiedad tiene una exención de 15 mil dólares basado en el 1950 por allá que es el, el parámetro. Y de momento la casa le hiciste una segunda planta o le hiciste dos cuartos más o hiciste una marquesina doble, le hiciste una terraza. Y esa propiedad, que como estaba eh, por debajo de los 15 mil dólares, ponle que estaba en 14 mil dólares, pues estaba exenta. Pero ahora, con la tasación nueva, excede el valor de la propiedad. Los 15 mil dólares, ponle que con la tasación, a, para aquellos efectos, tasó en 18 mil dólares. Pues tú vas a pagar el exceso de los 15, que ahora mismo no estás pagando nada, el exceso de lo, entre 15 y 18, que es el exceso de la exención, vas a tener que pagar al crimen. A preguntas nuestras, de las doscientos y pico mil propiedades que ellos estiman que están identificadas pero que no están registradas en el crimen, porque tienen fotos aéreas de la casa, de la propiedad, del terreno, de la parcela. La mayor incidencia de, de esas propiedades no registradas están en la montaña. Yo le pregunté al director ejecutivo del CRIM, oiga, de esas doscientas y pico mil de propiedades, ¿dónde? 239 mil 338 parcelas en sin sintasación. ¿eh? Hay, hay medio millón de propiedades no tasadas para fines contributivos. Más hay 25.951 piscinas sin registrar. Ahí están los chavos. Pues la mayor incidencia de eso es en la montaña. En los pueblos de la montaña. Contestado por el del crimen. ¿Ok? O sea que esto va a comenzar escalonadamente desde julio primero. El sistema de información comparará los datos del mapa catastral del 2017 con los que se, con los que se re realizarán próximamente para determinar si existen cambios en la estructura de la propiedad. Luego se le notificará por escrito al dueño de la propiedad sobre la identificación, quien tendrá 30 días para contestar y validar la información si no está de acuerdo con la información recopilada, pues entonces que, tiene, debe, que incluirá fotos aéreas y cambios visibles de la estructura, de, deberá enviar los documentos. ¿Eh? Esa es la que hay. ¿De qué? Prepárate. También le preguntamos al presidente de la Junta, el, alcalde, el Honorable Alcalde de Orocovi, Galdi Belingieri, sobre la propuesta de Tatito de alterar el mecanismo del impuesto al inventario en los vehículos de motor que, ¿eh? y la contestación fue, no había, conozco el proyecto, salió hoy, pero el director ejecutivo dijo que prevén oposición para bajar el impuesto a los vehículos. El proyecto 826 de la Cámara Rentantes que propone reducir el impuesto a los vehículos de motor al 1% fijo del precio de venta de la unidad que se cobraría al momento del traspaso podría enfrentar desacuerdo por parte de los municipios, ya que pondría, podría representar un cambio en los ingresos que generan. Así lo entiende el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, quien confirmó que acaba de recibir el proyecto y que procederá a evaluarlo. Tenemos dudas como lo, cómo, cómo lo de estandarizar la tasa que pagarían los vehículos, porque según el Estado de Derecho, de esta, tatito, cada municipio establece su contribución mueble. Los alcaldes van a pensar no solo en el potencial de reducción de recaudo, sino en perder la facultad de manejar la tasa contributiva en su municipio. ¿Viste? Porque yo hice la pregunta en temas nuevos y digo, oiga, parece que el gel que usa Tatito... Multi, eh, no, no lo deja pensar porque le hago la pregunta a Galdi Bellinger y le pregunto al alcalde ve acá y Tatito está proponiendo que toda persona eh, que recibe exención en su propiedad radica una planilla anual para notificarle al crimen de que su propiedad está exenta dice mire no he visto el proyecto y, ok alcalde no puedo, o sea, no, 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 estoy consciente. Pero usted cree que unas pers las personas mayores de este país, que viven en su casita que está a salda, que reciben una pensión raquítica, muchos de ellos, que usted esté obligándole todos los eh, todo enero a radicar una planilla para decirle al crimen todos los años que la probabilidad es 60. ¿Qué usted? O meses, No, no, no. Ahora yo te voy a hablar en mi, en mi, de carácter personal. Eso es ilógico lo que está proponiendo Tatito. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Sé que vamos, debemos estar tranquilos que en el momen, la posición del crim sobre la propuesta de erradicar una planilla anual tendría que tener. Es, el crimen no está de acuerdo con eso y hicimos la fuimos a cubrir la conferencia de prensa para traerle esa información a ustedes te garantizo que eso no lo vas a escuchar en ningún otro medio por ahí solamente en hablando en plata defendiendo tus preocupaciones y mis preocupaciones también pero para que estemos todos en la misma página pero si tu propiedad está al garete, prepárate. Porque lo que viene es... Están buscando chavos hasta por debajo de las piedras. Por otro lado, hablando de dineros, los recaudos de hacienda aumentaron un 10.7% en los primeros 10 meses del año fiscal. En, el, en abril, el gobierno recaudó 1.111 millones de dólares casi el doble de abril del año anterior porque teníamos lo de la pandemia, según datos del Departamento de Hacienda, que dio a conocer, al mismo tiempo que los datos del mes de marzo, los ingresos netos al Fondo General ascendieron en marzo a 1.038 millones de dólares, 21.6% más que el año pasado. La cifra de abril no es comparable con el año pasado, cuando en medio del confinamiento inicial de la pandemia se trasladaron al mes de julio, límite de presentación. Pero los primeros 10 meses... Del actual año fiscal se recaudaron 862 millones más que el mismo periodo del año fiscal pasado. Una alza de 10%. Tampoco el periodo es compatible por la cuestión de la pandemia. ¿Ok? Pero ¿dónde fueron? ¿Dónde fueron los chavos? ¿Dónde es que se movió el dinero? ¿Mm? Eh, dice que la partida de contribución retenida reciente que está asociada mayormente a impuestos sobre regalías de empresas aumentó 5 millones de dólares las, eh, la, eh, las corporaciones coreanas aumentó un 10% los arbitros de auto apenas alcanzaron 5.5 millones en abril eh, Estoy buscando los dineros del IBU porque sé que eso está ignorado. Por otro lado, el trabajo infantil crece a escala mundial por primera vez en dos décadas. Esta situación de la pandemia. Dice que la, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, OIT y el Fondo Nacio de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calcula que a comienzo del 2020 habían 160 millones de niños trabajando. ¿Ok? ¿Ok? 100 millones de niños trabajando. Advierte que el trabajo infantil ha crecido por primera vez en dos décadas a escala mundial. Y que la pandemia podría ayudar que agudice esta situación. Según la UNICEF, el informe conjunto de arranque, la cantidad de niños trabajadores eran de 160 millones lo que supone un incremento de 8,4 millones respecto al 2016. La Agencia Internacional advierte que cerca de 50 millones menores, más podrían engrosar la fila de los niños que ya trabajan en los próximos dos años, si las familias que se sumergen en la pobreza no reciben ayuda. ¡Ay, señor! Por otro lado, en Estados Unidos, hemos hablado de escasez, de problemas de producto. Pero tú sabes que hasta los Starbucks en los Estados Unidos están confrontando problemas de escasez. Dicen que, mira, óyete esta, los locales de Starbucks en los Estados Unidos experimentan escasez de vasos y jarabes de café. En Estados Unidos, la popular cadena de cafetería Starbucks se está quedando sin productos básicos en alguna de sus locales debido al aumento de la demanda a medida que se levantan las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, según establece el Wall Street Journal. Entre los, artículos, entre los artículos que están en déficit y que, se han, y que se han terminado se encuentra la leche de avena, arabes de café, saborizantes y vasos y sus tapas. La compañía ha excluido temporalmente de su menú las bebidas elaboradas con leche de avena, así como los productos que tienen menor demanda que ofrece enfocarse en los más populares. ¿Escasez de otros productos? ¿Ah? Dice que, sin embargo, la cadena de cafetería no es la única que ha enfrentado la falta de productos. Otros restaurantes han re reportado déficit de salsa de tomate, del ketchup, aceite para freír, entre otros. También la situación de Starbuck de, de reclutar empleados ha tenido que ofrecer, en el estado de Wisconsin tuvo que ofrecer 200 dólares a sus empleados si estos recomendaban a otras personas para que trabajaran en el local, por referido. Entonces, ¿sabe antes de ayer se llevó a cabo la alerta rosa por el secuestro de, de, una, de una dama en Humacao. Pues el negociado de telecomunicación, yo no recibí el mensaje por el celular de la alerta rosa pues el negociado de telecomunicaciones decidió no amonestar a compañías que no emitieron alertas rosas por el secuestro. Este es el mismo negociado cuya directora anterior, la licenciada Sandra Torres, ayer fue encontrada con causa para juicio por vender taquillitas en horas laborables alegadamente a esas mismas compañías. ¿Eh? El presidente designado negociador de telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, el ingeniero Ian Carlos Serna, dijo este jueves en entrevista radial que no va a imponer amonestaciones contra las compañías de comunicación por celular que no emitieron la alerta rosa este miércoles en Humacao. Porque dijo que pues, su participación en este programa y que es voluntario. Ay señor. Esta noticia que voy a traer para ustedes en el día de hoy es importante porque muchos de nosotros tenemos o pudiéramos tener un familiar que cuidado en un centro de cuidado de envejecientes, en un hospital, pues esta trabajadora de la salud usa la tarjeta bancaria de un paciente muerta después que se murió para comprar golosines recibe dos condenas de prisión. Un tribunal de Birmingham en Inglaterra, Reino Unido, castigó este jueves a una trabajadora de salud con dos sentencias de prisión por haber usado la tarjeta bancaria de una paciente fallecida para comprar papitas fritas, dulces y gaseosas en una máquina expendedora en el hospital. Enero pasado, a Ayesha Bacharat, Bashar, de 23 años, tomó la tarjeta y la usó 17 minutos después de que, de que la señora falleciera, señores, tiene que cuidarse. Esta otra noticia que tengo para usted cuando la vi, porque si usted ve la si usted ve la noticia, dice adiós que plasta. Pues mira, un granjero gana 7 millones de dólares minando criptomonedas con estiércol de vaca. Claro, o sea, ahora no vayan lo que, a recoger el estiércol de vaca para hacer Bitcoin. ¡No, no! El, britan, el británico Josh Reed vende equipos que permiten a los ganaderos generar una fuente adicional de ingresos usado como fuente de energía los excrementos de sus animales. George Reed, de 30 años, convierte en su, su, en su granja excremento de vaca en energía mediante un proceso llamado digestión, oye, de esta, anaeróbica, en la que los microbios descomponen el estier con condiciones sin aire, creando metano cuya combustión pone en marcha generadores eléctricos. Su empresa... Y si Crypto Hunter vende equipos para criptomonedas, el proceso de computaciones complejas necesarias para mantener los sistemas descentralizados de las criptodivisas a cambio de una renumeración en estos activos. El minado de criptomonedas, en particular Bitcoin, ha sido criticado por consumir mucha electricidad y en consecuencia genera una gran huella de carbono. El uso de energía renovable es una solución que puede ayudar a contrarrestar el problema. No, 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 no. He ganado, dice, 7 millones de dólares con este estiércol de vaca, contó el empresario. Es un negocio rentable. Hemos sacado buenas ganancias y es divertido y curioso. Es más fácil operar un, un computador que una vacada o una manada de ovejas. Y no hace falta despertarse a las 5 de la mañana, dijo. El sueño del invento Ay, 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 ay 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 Imagínate tú cuando vas para Patilla Entras al pueblo y a mano derecha En vez de irte directo coges el desvío Y tuve un montón de vacas allí pastando Entonces tú recoger ese Estiércol Para no decir lo otro Para minar Bitcoin Esto es mejor que ir al cine esto es mejor que ir al cine. ¿Eh? Pero en otras informaciones que tengo, importante, usted sabe que hay básicamente dos marcas de comida, de, hay, dos, hay como tres, o sea, hay tres, pero las más famosas son Gerber y Bishnot. Pues Bishnot acaba de anunciar, usted que si usted tiene un bebé, o usted tiene un nieto, que le dan cereal de arroz, escuche esto que te voy a decir. Dice que Vigno saca del mercado su cereal de arroz por tener altos niveles de arsénico. La marca de alimentos señaló a través de su página web de la FDA estar preocupado por la capacidad de obtener harina de arroz de manera consistente muy por debajo de los niveles de arsénico recomendados. Bichnos, marca que produce alimentos para bebés, dijo, dio a conocer el retiro voluntario de un lote de Bichnos Stage 1, cereal de arroz de grano único, debido a que contiene niveles de arsénico superiores a los estándares permitidos. En un comunicado de la empresa, que está publicado en la página de la, de la FDA, se explica el retiro se decidió luego de los resultados de un programa de análisis del estado de Alaska que encontró que las muestras de ese lote de producción estaban por encima del nivel de orientación para el arsénico inorgánico natural establecido por la FDA en agosto del 2020. La FDA ha reconocido que componentes como estos están ampliamente presentes en el medio ambiente, incluidos el agua y el suelo y los, y los alimentos, y también ha declarado que la exposición a niveles elevados de arsénico inorgánico natural puede representar un peligro para la salud de los niños pequeños. pues han decidido el artículo de arroz grano único, Vishnu código que se está retirando del mercado tiene una fecha de expiración del primero de mayo del 2022. Por otro lado, BMW realizará un retiro masivo debido a sus bolsas de aire Takata. Los defectos de las bolsas de aire de Takata sigue siendo noticia. La desaparecida compañía japonesa es reconocida por los hechos lamentables relacionados con las bolsas de aire. La marca alemana ha anunciado que en una gran cantidad de unidades de la serie T fabricada entre 2000, 1999 y el 2001, poseen este sistema de seguridad. Se está hablando de esta, esta lista compuesta de los siguientes modelos. BMW 323 CI, 321 CI, 328 CI y el 330 CI, del 2000 a 2001, y el 1999 al 2001, el 323i, el 328i, el 330i, el 330x1. Si usted tiene uno de esos vehículos, debe comunicarse con BMW para que le cambien las bolsas de aire. ¿Eh? Por otro lado, esta noticia no puede fallar. Te voy a decir esta noticia. y que me duele porque esa noticia tiene que ver con los cuatro gatos que con, con los cuatro gatos con los cuatro gatos que escuchan este programa pero cuatro
0: gatos sigan pariendo muchos gatos
1: yo o sea que Puerto Rico es una isla y yo estoy contemplando mudarme y mudar mi programa de radio para una isla en Brasil porque allá hay una isla de gatos abandonados, un problema creado por el hombre que divide la sociedad en Brasil. Mientras la situación se mantiene en un punto muerto, las autoridades y los defensores de animales tratan de acordar un plan de acción. Gatos en el refugio público de animales ¿eh? en Brasil. La pandemia hizo que una pequeña isla brasileña, Ia Fortuna, Conocida también como Isla de los Gatos. O sea que si yo quiero que mi, el programa mío sea escuchado, voy a tener que mudarme para esa isla. ¿Eh? Se convirtiera en un gran problema que está dividiendo a la comunidad local. Rodeada de todo tipo de rumores, la isla alberga actualmente cientos de gatos que fueron llevados allí porque sus dueños los habían abandonado o habían fallecido en un país donde los refugios de mascotas están desbordados y no pueden aceptarlo. El veterinario municipal de la cercana isla Margativa, Eduardo Maige Ferreira, viajó a la isla de gato, a la isla donde están los gatos, y confirmó que en el último año, el, el tiempo en el tiempo de la pandemia, golpeó al país latinoamericano, el número de gatos de la isla aumentó considerablemente, e incluso se formaron dos colonias distintas de gatos. Nadie puede decir cómo llegaron por primera vez los gatos a Fortuna, Portada, pero desde entonces muchas personas de toda la región han ha ido enviando allí a los felinos no deseados. O sea, que hay dos, ellos dicen que hay dos. En dos colonias. Como yo, que tengo la colonia de los del 610 AM y el 94.3 FM. Y tengo la otra colonia que son los de el 1480 m y el 106.5 FM. Esas son las dos colonias de gato que yo tengo. ay 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 Con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Estamos preparados para mañana hacer nuestro live, haciendo la compra con Dr. Chopper, siempre y cuando que tengamos internet y que las condiciones de energía eléctrica lo permita. Pero estamos programados para mañana a las 8 de la mañana. Si hay algún cambio, pues usted lo verá, que si sale o no sale, esté pendiente. Eh, que pasen todo un buen fin de semana, que les llegue la luz y que compartan este programa y este contenido, riegue la voz, que estamos aquí con ustedes. En hablando en plata y me despido de la siguiente forma hasta el próximo lunes la
0: calle He estado trabajando, botando humo echando candela el jefe mal me ha estado mirando pero no importa porque me voy con mi jeva ¡Eh,